9 december 2022 wees de Hoge Raad een arrest over de vraag of anticonceptie als een vorm van gedwongen zorg onder de WVGGZ kan worden gebracht. Ik spreek hierover met Lara Hartman-Onezorgen. Mijn naam is Julie Reinders en dit is de Leidse Noot. Lara, welkom. Fijn dat je er bent. Ja, dankjewel Julie. Het is alweer een tijdje geleden dat we jou hier hebben gehad als, als spreker. Dus ik ben erg benieuwd naar, naar het arrest dat je vandaag hebt meegenomen. Um, vertel, wat, wat kunnen we verwachten van, van zometeen, van deze podcast? Um, ja, ik, uh, ik ga zo beginnen met uh, feit- en procesverloop. En dan uh, best wel snel in op uh, wat er in uh, cassatie allemaal uh, is gebeurd. Het is uh, niet een hele complexe zaak, mm-hmm. maar denk ik wel een belangrijke zaak. Dus uh, ja, goed om het er vandaag over te hebben. Ja, yes, zeker. Um, zou je wat kunnen vertellen over de feiten? Zodat we een beetje een, een beeld krijgen van, uh, van deze zaak. Yes. Um, op um, 21 januari 2022 heeft de officier van justitie verzocht een zorgmachtiging te verlenen voor een uh, betrokkene, uh, waarin onder andere is opgenomen verplichte anticonceptie. Nou, deze betrokkene, dat was iemand die een ontregeld leven leiden, om het maar zo te noemen. Mm-hmm. Uh, deze persoon die kampte met drugsgebruik, psychische stoornis, was ook thuisloos, in ieder geval tijdelijk thuisloos, uh, veroorzaakte af en toe overlast in de nachtopvang en had ook seks met meerdere personen. Die betrokkene die heeft zelf verzocht om de afwijzing van de zorgmachtiging. En het is in die context wel goed om te weten dat zij ook zelf een afspraak had gemaakt voor de plaatsing van een implanonstaafje. Zij wilde dus vrijwillig al zwangerschapsregulatie nemen. Ja, en een, zo'n, zo'n staafje, dat is anticonceptie. Ja, precies. Als zo'n staafje geplaatst wordt, dan ben je uh, enige jaren beschermd tegen zwangerschap bij onbeschermde seks. Op 10 februari heeft de rechtbank Noord-Nederland die zorgmachtiging toch verleend op basis van artikel 3.2 van de wet verplichte geestelijke gezondheidszorg. Um, en ik zal je voorlezen wat de rechtbank daaromtrent overwogen heeft. Weliswaar verkeert betrokkenen momenteel in een relatief rustige fase. Deze situatie is echter nog zeer pril en fragiel. Betrokkenen is zeer kwetsbaar gebleken voor een ontregeling met terugval in middelengebruik. Omdat betrokkenen bij terugval in middelengebruik alle middelen die voorhanden zijn gebruikt, ontstaat gevaar voor een overdosis. Ook valt zij dan makkelijk in handen van personen die seksueel misbruik van haar maken. De kans bestaat dat zij haar huidige woonplek verliest, gaat zwerven en maatschappelijk teloor gaat. Het is daarom in het belang van haar eigen veiligheid dat er direct ingegrepen kan worden als betrokkenen weer ontregeld met eventueel een korte opname om haar zo snel mogelijk weer te kunnen stabiliseren en daarna de huidige hulpverlening en behandeling voor te kunnen zetten. Om die reden is verplichte zorg nodig. Nou, zoals ik al zei, één van die verplichte zorgmaatregelen was dus verplichte anticonceptie. Mm-hmm. En tegen dat oordeel van de rechtbank heeft de betrokkene beroep in cassatie ingesteld. Want het, uh, de overweging die je net voorlas, daarin werd meteen al gesteld van... Goh, het gaat nu eigenlijk prima met betrokkenen, maar kans op terugval en uh, uh, ter bescherming voor haarzelf... Uh, gaan we hier toch die maatregel opleggen. Ja, inderdaad. En met name om dus direct te kunnen ingrijpen als ja. de betrokkene terugvalt. Ja. De betrokkene heeft 
drie klachten bij de Hoge Raad ingesteld, waarvan er slechts één inhoudelijk is behandeld. Namelijk die die gaat om de verplichte anticonceptie. En dat is uh, eigenlijk heel wenselijk, omdat er in de afgelopen jaren al vaker uh, bij rechtbanken de vraag is opgekomen in hoeverre verplichte anticonceptie onder de wet verplichte geestelijke gezondheidszorg kan worden geschaard. Uh, het is behandeld bij de Civiele Kamer en uh, misschien is het toch uh, goed om heel kort daarbij stil te staan waarom dit bij de Civiele Kamer zit. Uh, het gaat hier namelijk om dwangpsychiatrie op basis dus van de WVGGZ die in 2020 in werking is getreden. En bij dwangpsychiatrie gaat het eigenlijk om een verticale rechtsbetrekking mm-hmm. tussen overheid en burger. En de WVGGZ is dan ook een bijzondere wet die de AWB aansluit. Maar bij de totstandkoming van die wet is er helemaal geen kenbare procesinbedding gekozen. Het is dus niet duidelijk welke rechter bevoegd is. Van oudsher beslist de burgerlijke rechter over de toepassing van dwangpsychiatrie. En in juni 2020 heeft de Hoge Raad zijn eerste WVGGZ-uitspraak behandeld in een civiele procedure. Goed, laten we dan naar kijken naar de inhoud van uh, deze zaak. Um, het gaat hier, zoals gezegd, over verplichte anticonceptie. En dat raakt aan heel veel grondrechten. Het raakt aan artikel 10 en 11 van onze eigen grondwet, de eerbieding van de persoonlijke levenssfeer en het recht op onaantastbaarheid van het lichaam. Het raakt aan het VN-gehandicaptenverdrag. Het raakt aan het VN-vrouwenverdrag. En het raakt ook aan het EVRM. Met name aan artikel 8, maar ook artikel 12. Dus respect uh, voor privéleven, familie- en gezinsleven... en het recht om te huwen en een gezin te stichten. Um, de Hoge Raad heeft alleen maar gekeken in hoeverre uh, hier wellicht sprake is... met strijd van artikel 8 EVRM. Um, en voor de luisteraar wellicht even goed om te herhalen waar dat artikel precies over gaat... Um, dat artikel waarborgt het recht op respect voor privéleven, familie- en gezinsleven, woning en correspondentie. Nou, die laatste twee die zijn hier natuurlijk wat minder relevant. Het is goed om te weten dat dit artikel in ieder geval geen absoluut recht is. Het mag dus worden ingeperkt en dat mag uh, indien die inperking bij wet is voorzien, noodzakelijk is voor de bescherming van onder andere de gezondheid of de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen. Er zijn al enige EARM-zaken geweest over het recht om bijvoorbeeld zwanger mogen te worden. Er is een zaak in 2007 geweest, waar in ieder geval is vastgesteld dat het recht om al dan niet zwanger te worden valt onder de rijkwijd van artikel 8 EVRM. Een andere zaak in datzelfde jaar gaat over de vraag in hoeverre... landen mogen ingrijpen als bijvoorbeeld één ouder in de gevangenis zit. -hmm. Dat is ook geen omstandigheid waarom een land mag verhinderen dat de ouders een kind verwekken. -hmm. En een uh, toch wel echt wat ingrijpendere zaak uit 2009 ging over stiekem sterilisatie. Het uh, zal denk ik weinig mensen verbazen dat... Dat zeker niet is toegestaan in het nee. kader van artikel 8 EVRM. En ook niet in het kader van artikel 3 EVRM. Uh, dat niemand mag, mag worden onderworpen aan foldering of onmenselijke behandelingen. Het ERM heeft zich niet uitgelaten over de vraag hoe dat dan zit met 
tijdelijke anticonceptie. Hè. Zo'n implanonstaafje is geen sterilisatie. Mm-hmm. Maar je kan wel een hele tijd niet zwanger worden... als zo'n, plaatsje, uh, zo'n staafje bij je is geplaatst. De vraag waar de Hoge Raad zich hier dan over buigt is... is de WVGZ een voldoende wettelijke grondslag voor zo'n beperking van artikel 8 EVRM. En een subvraag daarvan is eigenlijk... is verplichte anticonceptie überhaupt zorg... in de zin van artikel 3.2 WVGGZ? Ik zal het artikel even voorlezen. -hmm. Artikel 3.2 lid 1 leest... zorg omvat de zorg van een zorgaanbieder... jegens betrokkenen die kan bestaan uit... Bejegening, verzorging, verpleging, behandeling, begeleiding, bescherming, beveiliging en verplichte zorg als bedoeld in het tweede lid. In het tweede lid staat dat een verplichte zorg bestaat uit onder a. toedienen van vocht, voeding en medicatie. Als mede het verrichten van medische controles en andere medische handelingen en therapeutische maatregeling ter behandeling van een psychische stoornis dan wel vanwege die stoornis ter behandeling van een somatische aandoening. Uh, nou, een van die dingen die dus onder lid 2 sub A staat, is het toedienen van medicatie. En anticonceptie is een geneesmiddel in de zin van de geneesmiddelenwet. En mm. valt dus daarom, of kan daarom vallen, onder lid 2 sub A. Dus het is in ieder geval niet uitgesloten dat uh, anticonceptie daaronder valt? Inderdaad. Nou, dan komt de vraag op, onder welke omstandigheden kan verplichte anticonceptie op basis van het artikel dan worden opgelegd? Ja, ik kan me best voorstellen dat er het een en ander aan de hand moet zijn. Inderdaad. En je kan hier onderscheid maken tussen twee uh, redenen. Mm-hmm. Uh, redenen die betrekking hebben op de betrokkenen zelf. Uh, dat volgt onder andere uit artikel 3.2, waarin stond opgenomen dat het moet gaan om de behandeling van een psychische stoornis of somatische aandoening van de betrokkenen. Of op basis van artikel 1.1 lid 2 van diezelfde wet. Uh, die gaat over het gevaar voor ernstig lichamelijk letsel of het risico op levensgevaar van weer de betrokkenen. Als daar geen sprake van is, dan kan de WVGGZ soms ook worden toegepast omdat anderen last hebben, om maar zo te zeggen, van de betrokkenen. En dat staat ook in artikel 1.1 lid 2 WVGGZ, namelijk ernstig nadeel voor een ander. Dus um, er moet in ieder geval sprake zijn van of ernstig nadeel voor de betrokkenen, mm-hmm. of ernstig nadeel voor een ander. Nou, laten we dan wat nader kijken naar die twee grondslagen. Dus of ernstig nadeel voor de betrokkenen, of ernstig nadeel voor een ander. Wat ja. wordt daar nou mee bedoeld? In rechtsoverweging 3.2.3 heeft de Hoge Raad... met betrekking tot het ernstig nadeel of een stoornis van de betrokkenen zelf... verwogen dat het moet gaan om een zwangerschap of een bevalling... die zelfs een aanzienlijk risico op levensgevaar oplevert... of op een ernstig lichamelijk letsel of ernstig psychische schade voor de betrokkenen meebrengt... en waarin daarom het voorkomen van de zwangerschap noodzakelijk is... En hoe zit het dan met uh, de ander, uh, de de tweede grond? Dat is een hele goede vraag. Want wie is dan in dit geval de ander? Uh, Ik denk dat mensen in een situatie zoals in deze zaak zich heeft voorgedaan... vaak denken aan bijvoorbeeld het toekomstige kind. En de vraag is dan ook, kan je een toekomstig kind, een nog niet 
verwekt kind zien als een ander in de zin van de WVGGZ. In een memorie van toelichting bij de WVGGZ wordt in ieder geval gezegd dat van belang is dat onder een ander in het kader van deze wet ook wordt verstaan het ongeboren kind. En het gaat hierbij dus wel om een kind dat al is verwekt. Mm-hmm. En vrij verplichte anticonceptie gaat het natuurlijk per definitie om een nog niet verwekt ja. en dus absoluut toekomstig kind. De AG heeft hieromtrent in ieder geval overwogen dat een toekomstig kind dat nog niet is verwekt geen rechtssubject kan zijn waar rechten aan kunnen toekomen. Volgens de AG is de ander dus in ieder geval niet een absoluut toekomstig kind. Nou, wat zegt de Hoge Raad hierover? Volgens de Hoge Raad biedt de WVGGZ in dat kader ook geen wettelijke grondslag voor het verplicht toepassen van anticonceptiemiddelen. De Hoge Raad noemt ook dat het uh, niet de bedoeling is dat de WVGGZ als grondslag dient ter voorkoming van zogenoemd onverantwoord ouderschap. Um, en ook niet om de eventueel nadelen of ernstige nadelen voor de betrokkenen te voorkomen aan het hebben van een kind. Het moet dus echt gaan om die eerste grondslag waar we het eerder over hadden, namelijk ernstig nadeel of een stoornis van de betrokkenen zelf. Ja, dus die ander wordt hier eigenlijk gewoon bij het spel gezet, omdat het dus gaat om een uh, toekomstig kind, absoluut toekomstig kind, en omdat het dus geen rechtssubject is, kan er ja, kan het geen rechten toekomen. Uh, dus ze kunnen er eigenlijk ook geen rekening mee houden in deze. Ja, dat is een hele goede samenvatting. En de Hoge Raad zegt hier ook nog over dat het uh, bij deze vraag dus, in hoeverre een absoluut toekomstig kind beschermd kan worden, eigenlijk gaat om een politieke vraag. Um, en de Hoge Raad legt daarom de bal ook bij de wetgever neer en gaat hier verder niet op in. We kunnen dus dan concluderen dat de WVGGZ een grondslag kan bieden voor um, verplichte anticonceptie. Ja. Maar echt enkel in het geval om uh, of levensgevaar... of ernstig lichamelijk letsel... of een ernstig psychische stoornis te voorkomen... bij de betrokkenen zelf... die veroorzaakt wordt door de zwangerschap of de geboorte. Het is dus geen grondslag voor het voorkomen van onverantwoord ouderschap... of het voorkomen van de nadelen van het hebben van een kind... en ook niet voor het voorkomen van nadeel voor een absoluut toekomstig kind. In een noot van Hendrik, Sombroek en de Vries... wordt het dan ook samengevat als... kinderen die beter niet geboren kunnen worden... mogen wel worden verwekt. Dus zoals je zei, de bal ligt nu bij de wetgever. Wat wat vind jij zelf van deze uitspraak? Het gaat hier natuurlijk om een hele moeilijke afweging. Je hebt aan de ene kant een bestaand persoon... die eventueel graag... In, dat geval, in dit specifieke geval niet, maar in een ander geval wellicht een kind wil krijgen. Mm-hmm. Um, en um, het is denk ik te rechtvaardigen dat de WVGGZ wel een grondslag kan bieden om dat te voorkomen als die persoon daarmee zelf in ernstig gevaar komt. Maar als we het hebben over absoluut toekomstige kinderen, dan lijkt het mij moeilijk te rechtvaardigen hoe de belangen van deze niet bestaande personen meer gewicht in de schaal kunnen leggen dan die van personen die wel bestaan. Ik ben dan ook eigenlijk heel benieuwd of de wetgever zich hier überhaupt over uit gaat laten. Maar het is natuurlijk wel gek dat je kan zeggen op het moment dat dat je niet bestaat, zou je belang zijn 
dat je niet gaat bestaan. Precies. Maar op het moment dat je wel bestaat, is je belang dat je blijft bestaan. Intuïtief klopt dat, komt dat denk ik goed overeen met wat veel mensen voelen. Mm-hmm. Maar logisch beredeneerd is dat heel gek. Ja, dat is heel lastig. Ja. Nou, dank Lara. Ik ga hem uh, op dit punt uh, afsluiten. Veel dank voor je, voor je komst. En aan de luisteraars dank voor het luisteren. En heel erg graag tot de volgende keer.